0: 四十四章，迷藏中，眼见着那些男男女女们叽叽喳喳的上楼，然后又下楼，好像对此还乐不思蜀。我盼望着他们能快点走完，然后回去睡觉。妈的，太折磨人了！我掏出了烟，放在嘴里点着了，大口大口的抽。张雅欣看着我这副好像要打架似的表情，问我：“崔哥，怎么了？你也害怕吗？”我对他摇了摇头，对他说：“没事我一到晚上表情就抽筋儿，你别害怕就成了。”看了一下表，已经一点五十了，我前边还有一组。该死的！大概是轮到我们俩上去的时候，正好两点。我心想，不管了，大不了两点的时候认怂，爱谁说谁说就说我不敢上去，然后跑路。要知道，哥们儿跟你们这些让假鬼吓唬的比起来，我可要去真的斗鬼去了。终于轮到我俩了，我望着我眼前的官明和我们班的一个叫谢小磊的走上楼。眼见着要到了两点，我对着旁边的张亚新说：“哎，问你个事儿啊，等会儿咱俩不上去了，行不？”张亚新望着我，也许他会认为我是个胆小鬼吧。但是这些都是小事，现在可不是在乎这种小事的时候。好在他似乎很通情达理，点了点头，对我说：“好呀，我其实也好害怕、哦。”不不想上去，等他俩下来，咱们就回去吧。太好了，这样哥们我就有足够的时间去湖边了。我笑着说：“谢谢你啊，妹子。”他听我叫他妹子，好像有开始不好意思了。要说女人呐，真是一种猜不透的生物。楼下现在大家都回来了。一对一对的，正笑着讨论刚才在楼上被刘明明三人吓唬的事情。只听楼上忽然隐约的传来了谢小磊焦急的声音，喊道：“冠明，你妈的，别吓我！躲哪儿了你？”我连忙拿起手机一看，已经两点了，顿时脑袋嗡的一声，出事儿。这时也不能顾什么游戏了，我立马快速的往楼上冲去。楼下的众人也觉得事情有点不对头，而且这游戏要玩完了，也就都跟着上了楼。在三楼，我遇见了谢小磊。我问他出什么事了，他跟我说，刚才关明还在他旁边呢，可是楼梯边拐个角，再一转身他就没了，太吓唬人了，他也。妈的！我心中暗道不好，要是官明吓唬人就好了。我是怕他被鬼挡了。不惧风霜挡我路，只怕阴鬼让人前呐、啊。所谓鬼挡人，就是火气极低的人走在黑夜之中，如果遇到路过的妖魔鬼怪，那就很容易被秽物所迷而失去了方向，因为身前有鬼遮挡。所以旁人也看不到他。如果鸡鸣之前还找不到他的话，那此人多半是九死一生。那时我的心中暗骂自己：怎么忘记了关明前几天之前才被附过身，现在正是火气极低之时，这可如何是好啊？如果让刘明明发现他失踪了，就糟了，一定会闹出一场极大的恐惧，到时候可就真的不好弄了。我从一楼迅速地跑到了五楼，发现关明真的不见得踪影。途中，我遇到了刘明明等一干人都，他们好像也着急了，正喊着：“关明，别闹了，快出来吧，咱们回去了。”我心中想着：“你们还有个屁用啊！”关明多半是给鬼挡住了。紧急关头，容不得我多想，只能急中生智，跑到了五楼后，朝着一间空屋子大喊道。卧槽，关明，原来你躲这儿呢，把我们吓坏了。空屋回声很大，刘明们等人在三楼听见了我的喊声，他们也没多想，就喊道：“找着就回去吧，太晚了，不玩了。”见他们没起疑心，我就大喊道：“知道了，你们先回去吧，我和关明先上个厕所，然后就回去。”刘明们在楼下回应道：“你俩小子注意安全。”赶紧回去睡觉的啊！我连忙大喊道：“知道了。”听着楼下嘻嘻哈哈的声音越来越远，我的心中焦虑暂时落下了。但是我知道这只是缓兵之计，躲得掉初一，躲不掉十五。现在官明还在这楼里被鬼挡着呢，再不救的后果不堪设想。而且……还有一个不知道是什么的东西，随时都有可能出现。这真是前有狼后有虎啊！妈的，我怎么就这么倒霉呀、啊？但是我现在除了几张符外，什么道具都没有。这可真是巧妇难为无米之炊啊！我只能把一切都压在了我师傅九叔这根救命稻草上了。听着楼下的吵闹声已经消失了，看来他们已经回到了旅馆了。我的时间不多了，必须在一小时中救出官明，否则我屋的兄弟们就该起疑心了。想到这里，我不再犹豫，快速的跑下楼，穿过小操场，往湖边跑去。由于天实在是太黑的关系，一路上我摔了好几跤，但是现在可不是估计这些小事的时候了。远远望去，夜晚的镜泊湖的湖面映着悠悠的光芒。今儿是阴天，看不见月亮。我从沙滩上跑过，然后跪在了湖边，从兜中掏出了小镜子，伸出手舀了些井水浇在镜面上。由于刚才跑得太快，导致我现在的呼吸还没有调整均匀，我只能断断续续的说道：“喂，微风教，微风，微风教，微风教，千万要成功啊！”老天保佑，这湖水的效果和井水的也要一样。我焦急的等待着，好在平静了四五秒后，我感觉到了熟悉的气开始围绕着镜面旋转，成功了。镜子面开始变得越来越模糊，我终于听到了九叔那熟悉的声音：“小飞。”叫为师有何事啊？听见了九叔的声音后，我终于放下了心。要知道，九叔可是引我入道的人，在我的心中，他简直就是属于无敌般的存在。想想这几天的事儿，都是我自己面对的，如今终于有人或者说有鬼和我一起面对了，这种心情真是苦以言表。但是现在不是感慨的时候。我连忙把这几天发生的事情尽量简化的说给九叔听，问他老人家那个我看不见的东西到底是什么，现在应该怎么救关明？九叔在镜子后面听完我的故事后，沉默了一会然后问我：“石像，还是用红布盖着的？你说具体些是什么样的石像？”我跟他说。是一尊很奇怪的石像啊，人身蛇颈、猴脸、鼠眼、猪鼻，我从来就没有见过这种神，或者说这种动物。师傅，它到底是什么呀？镜子那边的九叔大吃一惊，狠狠的道：“错不了，是五通神。想不到现在竟然还有人供奉这种邪神，这下麻烦了。”我很奇怪，五通神。名字倒是很霸气啊，但是它具体是什么东西呢？只听九叔又和我说：“有道是‘诸天正神三百六，一百畜神藏其中’，讲的是所谓神明之中有很多都是动物修德，但是所谓五通神却并不是所谓神明，而是一种危害人间的妖邪。相传此物心性不定。”在以前，民间偶尔会帮当地百姓做些好事。据说，只要有五通神光顾，那户人家就会有吃不完的粮食，粮仓与瓶瓶罐罐总是装得满满的。但是，五通神的具体形象谁也描述不出来，只说家里出现的蛇类或者很少在家里出现的动物都是五通神的化身。但是，有一利必有一弊。那些受过五通神恩惠的人家，往往都不能得到善终。讲到这里，再说上一嘴。现在很多年后的今天，我在工作的地方曾经接触过许多已经失传了的古书读本，在一本书面已经磨损的看不出是什么名字的古书上，我又得到了一些关于五通神的消息。五通神又称五郎神，是。是横行乡野、淫人妻女的妖鬼，因传世奸恶，又称武昌神，来历复杂。一说指唐时柳州之鬼，一说是朱元璋祭奠战亡者，以武人为一伍；一说为元明时期骚扰江南、烧杀的匪寇。总之，通常人们都是武通神为一种作恶的野鬼。书归正传，我那时听九叔说的这么邪乎，况且五通神这个名字一听就不是什么善类，我的冷汗马上就下来了。我连忙问九叔：“那九叔，啊，我该怎么消灭这东西？啊？有什么办法能让我看见他吗？他的动作实在是太他妈快了，我根本跟不上啊！”九叔对我讲：“其实要消灭此物并不难，因为为医师在生前……”也曾经消灭过一只五通神。一听到九叔曾经有消灭此物的经历后，我心中大喜。九叔果然就是九叔啊！听到后有办法，我忙问道：“师傅，我该怎么做？你就快点跟我说吧，没什么时间了。我还有一个朋友，现在正在被鬼挡在那楼里呢。”九叔正色对我说：“为师了解你救人心切。”所以，为师接下来所讲的话，你要牢记在心，不得出任何差错。我的脑袋连忙像鸡啄米似的点着。九叔十分慎重的对我说：“五通者，无形之物也。除了天生阴眼者之外，为师。”至今为止所接触到的道法秘术中，还没有任何方法能看见此物的真身。但是为师生前所遭遇五通时，却自己想到了一个办法
1: 。我
0: 靠！你这死老头还是这么喜欢吊人胃口？都他妈什么时候了？我都快急哭了，好吗？老人家说话还是断断续续的。我忙问道：“师傅，到底是什么办法？您就直说吧，我求您了。”四十四章。